0: أصدقائي الأعزاء أهلاً وسهلاً بيكم أنا ياسر نجم وهذا هو بودكاست كرسي في أول صف والنهاردة حاجز لكم كرسي في أول صف علشان نحكي قصة فلسطين بس قصة غزة ولا بس قصة حماس ولا مجرد قصة الحرب ضد إسرائيل والمحنة الحالية دي الحكاية كاملة من الألف للياء هاخدكم معايا في رحلة عمرها 180 سنة لأصل الصراع رحلة من الحقائق مش دعاية وبروباكندا هنتكلم في الأدلة الموثقة مش مواضيع إنشائية وعواطف جياشة هنعيش مع بعض قصه حره بعيده عن تاثيرات وسيطره وسائل الاعلام الموجهه اللي بتلفق الاكاذيب وتزيف الواقع يلا نسمع مع بعض قصه فلسطين الكامله والحقيقيه هنحكي قصتنا على مدار أربع حلقات بإذن الله وحلقة النهاردة هتبدأ من منتصف القرن التاسع عشر في فلسطين القرن التاسع عشر كان أهل البلاد خليط متجانس منسجم من أديان مختلفة الإسلام والمسيحية واليهودية كانوا كلهم بيتكلموا عربي وكانت المنطقة تحت الحكم العثماني السكان اليهود في الوقت ده كان اسمهم اليشوب معظمهم كانوا في الأصل لاجئين هربانين من الاضطهاد الأوروبي على مدى القرون السابقة وهو الاضطهاد اللي بدأ بمحاكم التفتيش في أسبانيا واللي حمتهم منه الدولة العثمانية ورحبت بيهم في العالم الإسلامي كان تعداد اليشوب في فلسطين حوالي 20000 ألف نسمة بحلول منتصف القرن التاسع عشر يعني حوالي 5% من السكان في الوقت ده بدأت تنتشر في أوروبا فكرة هجرة اليهود لأرض فلسطين وتبناها عدد من الشخصيات المؤثرة هناك أهمهم النبيل البريطاني أنتوني أشلي كوبر الشهير بلقب إيرل شافتسبيري كان شافتسبيري بينتمي للصهيونية المسيحية وده معتقد موجود عند جماعات من اليمين المسيحي البروتستانت خصوصا في إنجلترا وأمريكا وبيربط بين نبوءات الكتاب المقدس والمجيء الثاني للمسيح من جهة وتأسيس وطن قومي لليهود في أرض الميعاد من جهة أخرى وكان أيضا من أوائل المؤيدين لإعادة اليهود إلى الأرض المقدسة وناضل وكافح علشان كان شايف مزايا سياسيه واقتصاديه مهمه هتكسبها بريطانيا من الهجره دي، وبسبب اعتقاده ايضا ان دي اراده الله. نشر شافتسبري في يناير سنه 1839 مقال في مجله كوارترلي ريفيو قدم فيه اقتراح اعاده توطين اليهود في فلسطين، ودي كانت اول مره سياسي معروف يتكلم في الموضوع ده. وفي يوليو سنة 1853 كتب شافتسبيري للورد أبردين رئيس وزراء بريطانيا في الوقت ده.
1: هذه المناطق الشاسعة الخصبة ستصبح قريبا بلا حاكم وبدون سلطة معروفة ومعترف بها تسعى للهيمنة عليها. يجب تخصيص الاقليم لشخص او اخر. هناك دولة بدون أمة والرب الآن بحكمته ورحمته يوجهنا ناحية أمة بلا دولة
0: ده كان ترويج مبكر لعبارة مشهورة بتوصف فلسطين على أنها أرض بدون شعب لشعب بدون أرض اللي هو الشعب اليهودي شافزبيري في الحقيقة كان بيكرر المفهوم ده وراء الدكتور ألكسندر كيس وهو رجل دين بريطاني أيضا من رواد فكرة الهجرة اليهودية لفلسطين بدأت موجات الهجرة اليهودية لفلسطين مع نهايات القرن التاسع عشر، وكان المهاجرون في تلك المرحلة كلهم من فقراء روسيا وأوروبا الشرقية. الهجرات دي كان لها مسمى ديني عالية، وكان يطلق على المهاجرين عوليم، وعالية معناها بالعبرية الصعود إلى السماء. المهاجرون الجدد دول ما كانش مرحب بيهم في فلسطين حتى بين اليهود من سكان البلاد اللي قلنا إن اسمهم كان الياشوب فحصل انقسام بين الطائفتين الياشوب القديم والياشوب الجديد كان أول مظاهر الانقسام ده إصرار الياشوب الجديد على الحديث بالعبرية رغم إنهم ما كانوش بيجدوها أساسا لأنها مش لغتهم الأصلية بينما اليشوب القديم كانوا بيعتقدوا أن العبرية المفروض تستخدم فقط في الصلوات والمناسك الدينية السكان الأصليين لفلسطين كانوا بينظروا للمهاجرين اليهود أنهم متطفلين لأن ما كانش عندهم أي شيء ذو قيمة يضيفوه لمجتمعهم الجديد لا تعليم ولا مهارات ولا صنعة ولا قدرات جسدية ولا حتى فلوس في خلال الفترة دي هاجر لفلسطين حوالي 50 ألف يهودي يعني عدد المهاجرين اليهود اقترب من ضعف اليهود من السكان الأصليين وده طبعاً أدى لزيادة نسبة اليهود بين سكان فلسطين من 5% لقرابة 15% على مدار 30-40 سنة فقط لا غير مع تزايد حوادث الاضطهاد الاوروبي لليهود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تصاعدت بجديه اكثر المطالبات بوطن قومي لليهود وكان رأس حربة المطالبات دي الحركة اللي عرفت فيما بعد باسم الصهيونية نسبة لجبل صهيون في القدس وهي حركة ايديولوجية سياسية نشأت بين يهود الاشكيناز في اوروبا ورغم ان موجات هجرات اليهود لفلسطين كانت بدات بالفعل من قبل نشاه الصهيونيه الا ان الصهيونيه لحد وفاه مؤسسها تيودور هرتزل ما كانتش لسه استقرت على اختيار فلسطين كارض للوطن القومي وفضلت الحركه الصهيونيه حتى بعد مؤتمرها الاول في بازل بسويسرا سنه 1897 متحيره ما بين مواقع للدوله اليهوديه في الارجنتين وروسيا واستراليا واوغندا لدرجه انهم كانوا على وشك بالفعل الاستقرار على اختيار اوغندا ووفد منهم راح بالفعل يتفقد اوغندا لكن اعضاء الحركه الصهيونيه اللي راحوا خافوا لما وجدوا المكان محاط بقبائل محليه شديده الشراسه وغابات مليانه حيوانات متوحشه وعلى فكره ما كانش في اتفاق بين اليهود في العالم كله على فكره الوطن القومي على العكس تماماً اليهود الأكثر تديناً كانوا ضد الفكرة وعبروا عن ده في مؤتمرات متتالية ما بين فرانكفورت وفلادلفيا وبيتسبر ومن العجيب أن أغلب قادة الحركة الصهيونية كانوا إما ملحدين أو أقل تديناً إلا أنهم كانوا الأكثر تمسكاً بالمرجعية الدينية للحركة كباعث على العودة لأرض الميعاد. قدرة الحركة الصهيونية أنها تدبر تمويلها من أغنى رجال الأعمال في العصر ده زي رجل الأعمال الروسي إيزاك جولدبرك ورجل الأعمال الألماني موريس دي هيرش وهو مؤسس اتحاد المستعمرات اليهودية ورجل الأعمال البريطاني موسى مونتيفيوري ورجل الأعمال الفرنسي والممول الرئيسي إدموند جيمس روستشايلد بعد ما استقرت الحركة الصهيونية في فلسطين أدركت إنها محتاجة للقوة المسلحة علشان تفرض أمر واقع يهودي جديد على الأرض فبدأت تستغل التمويل المتاح لها في تشكيل عصابات مسلحة كان أولها عصابة البرجيورا اللي استمرت فقط ما بين عامي 1907 و1909 ثم عصابة الهاشمير ودي استمرت لغاية سنة 1920 كذلك تم استخدام التمويل في تهجير 40 ألف من يهود روسيا إلى فلسطين خلال الفترة من 1906 ل1914 مع اشتعال الحرب العالمية الأولى في سنة 1914 اختارت الصهيونية أنها تتحالف مع بريطانيا والحلفاء. الدولة العثمانية اللي كانت في المعسكر الخصب بقت بشكل أو بآخر عقبة في طريق حلم الوطن القومي لليهود وكان واضح إن الدولة دي بتحتضر على أي حال وبدأ للجميع إن القوة الأعظم عالميا في العصر ده اللي هي بريطانيا بدأت بالفعل تحل محل العثمانيين في الشرق الأوسط قدمت الصهيونية خدمات جليلة للبريطانيين أثناء الحرب سواء كان الدعم بالمال من أغنياء الصهينة أو حتى بمشاركة اليهود بنفسهم في القتال لكن الخدمة الأهم كانت في استغلال النفوذ المالي والإعلامي والحكومي للصهيونية للزج بالولايات المتحدة في الحرب إلى جانب بريطانيا في نفس الوقت الخبراء الاستراتيجيين البريطانيين كانوا منتبهين لبعد آخر في الإشكالية معظم قادة الصهيونية كان عندهم توجهات اشتراكية وبعضهم كمان كان عنده توجهات شيوعية معظم المهاجرين اليهود لفلسطين كانوا روس بحلول سنة 1916 كان واضح لكل المراقبين ان في ثورة شيوعية بيجري الاعداد لها في روسيا وده خطر كبير جدا من المنظور الاستعماري الامبريالي البريطاني تخيلوا روسيا الشيوعية مهيمنة على قلب منطقة الشرق الاوسط، ففي سنة 1916 آرثر بلفور اللي كان ساعتها أميرال البحرية البريطانية كتب لرئيس المجلس الصهيوني العام حاييم فايتسمان وقال له أحب أن أعرفكم دكتور فايتسمان أن انتصار الحلفاء في الحرب سيمنحكم القدس التي تريدونها فايتسمان ده كان روسي وفيما بعد أصبح أول رئيس لدولة إسرائيل وروسيا اللي بقى اسمها بعد كده الاتحاد السوفيتي كانت تاني دولة تعترف بإسرائيل بعد الولايات المتحدة مباشرة أصر الصهاينة أنهم يتقادوا تمن خدماتهم من قبل نهاية الحرب فبعد بلفور اللي بقى بعد كده وزير خارجية بريطانيا يوم 2 نوفمبر سنة 1917 رسالة إلى عميد صهاينة بريطانيا وقتها والتر روستشايلد بيوعيد فيها بالنيابة عن حكومة بريطانيا بالسعي لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وهو الوعد اللي اشتهر عنه الوصف الصادق من لا يملك أعطى لمن لا يستحق عزيزي اللورد روستشيلد يسرني
1: أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته بالتصريح التالي الذي يعبر عن التعاطف مع طموحات اليهود الصهاينة التي تم تقديمها للحكومة وأقرتها إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية على ألا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين أو من الحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى أو يؤثر على وضعهم السياسي. أرجو منك أن تحيط الاتحاد الصهيوني علما بهذا البيان. المخلص آرثر بلفور.
0: بيحضر هنا سؤال مهم. ازاي حصل اليهود على أراضي فلسطين؟ وهل صحيح إن الفلسطينيين باعوا أرضهم؟ لو تفتكروا من شوية ذكرنا اسم موسى مونتفيوري كأحد أهم الممولين للصهيونية، كان مونتفيوري أول من اشترى أراضٍ لليهود في فلسطين. في البداية الدولة العثمانية لم تكن تسمح للأجانب بشكل عام بتملك أراضٍ في فلسطين. لكن مونتيفيوري تمكن عن طريق اتصالاته بالحكومة البريطانية من الضغط على الدولة العثمانية عشان تسمح له بشراء قطعة أرض صغيرة يبني عليها ملجأ لفقراء اليهود والسلطان العثماني عبد المجيد الأول وافق على ده سنة 1849 قبل ما خليفته عبد العزيز الاول يفتح الباب لتملك الاجانب للاراضي في فلسطين بشكل عام بعدها ب سنه يعني سنه 1869 انشا مونتفيوري بجوار القدس اول مستوطنه لليهود. وقت بدء الهجرات اليهوديه لفلسطين كانت معظم الاراضي مملوكه لاقطاعيين مش شرط يكونوا من المنطقة إنما من الشام بوجه عام في ما يعرف الآن باسم سوريا ولبنان والأردن ما كانتش أسماء الدول دي متقسمة ساعتها لكن دي كانت المنطقة الكبيرة المحيطة بفلسطين وبعد الأسر الإقطاعية باعت بالفعل عدد من الأراضي لليهود لكن الفلسطينيين انتبهوا للمسألة دي بدري وجهاء القدس قدموا في 24 يونيو سنة 1891 عريضة للصدر الأعظم اللي هو رئيس وزراء الدولة العثمانية طلبوا فيها بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين ومنع استملاكهم للأراضي فيها وبدأت حملة مكثفة من قبل علماء فلسطين وممثليها لدى السلطات العثمانية وكذلك صحف فلسطين بالتنبيه على خطر الاستيطان الصهيوني والمطالبة بإجراءات صارمة لمواجهته وترأس الشيخ محمد طاهر الحسيني مفتي القدس سنة 1897 هيئة محلية ذات صلاحيات حكومية للتدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية بيت المقدس وده بالفعل قدر يمنع انتقال أراضي كتيرة للصهاينة وعلى الرغم من أن السلطان عبد الحميد والسلطات المركزية أصدرت تعليماتها بمقاومة الهجرة والاستيطان اليهودي، لكن للأسف فساد الجهاز الإداري العثماني ما سمحش بتطبيق التعليمات دي بصرامة. وقدر اليهود الصهاينه من خلال الرشاوي انهم يشتروا كتير من الاراضي بس في النهايه مجموع الاراضي دي بنهايه حكم الدوله العثمانيه ما زادتش عن واحد ونص في الميه فقط من مساحه فلسطين، لكن بعد وعد بلفور وهيمنه الاحتلال البريطاني على فلسطين القواعد اتغيرت تماما في العشرينات والتلاتينات من القرن العشرين من بعد وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين حصلت تسهيلات ضخمة جدا لشراء الصهينة للأراضي وما بقتش عن طريق ملاك الأراضي بما أن الحكومة بقت بريطانية فبقى الحصول على الأراضي ميسر للغاية عن طريق الحكومة نفسها على سبيل المثال اصدر هربرت سامويل المندوب السامي البريطاني حزمه قوانين منها قانون انتقال الاراضي اللي سمح لشركات الصرافه اليهوديه انها تاخد اراضي رهن مقابل قروض ومنح المؤسسات ذات المنفعه العامه اراضي علشان تبني عليها مشروعاتها ومنها الصندوق القومي اليهودي ومنع ايضا الفلسطينيين المقيمين بالخارج من تملك الاراضي والأمر ما توقفش على القوانين، المندوب السامي البريطاني أصبحت له صلاحيات مطلقة في نزع ملكية الأراضي لصالح الحكومة وبعدين يقدر يوزعها كيف ما شاء. طيب هل ساعد وعد بلفر اليهود بس في شرى الأراضي ولا كمان دعمهم وساندهم بطرق تانية؟ طبعا سندهم وفرضهم على فلسطين وفرض تمددهم وانتشارهم وسيطرتهم بأكثر من طريقة تعالوا نضرب أمثلة في الفترة ما بين وعد بلفور وقيام دولة إسرائيل هاجر لفلسطين قرابة النصف مليون يهودي أوروبي عشان عددهم يوصل سنة 1947 لتلت سكان فلسطين نفتكر أن عددهم كان فقط 5% قبل الهجرات اليهودية أيه كمان الحكومة البريطانية في فلسطين منحت الشركات الصهيونية 90% من الامتيازات وكانت أهم تلك الشركات شركة كهرباء روتنبرج في يافا اللي احتكرت توزيع الكهرباء في الأراضي الفلسطينية لصاحبها بن حاس روتنبرج وهو مهندس ورجل أعمال روسي صهيوني وكان من بين مؤسسي الفيلق اليهودي والمؤتمر اليهودي الأمريكي ساعد روتنبرج برضو في إنشاء قوات الهجناة اللي فيما بعد أصبحت نواه لجيش الدفاع الإسرائيلي بالإضافة لكل ده روتنبرج أسس أول شركة طيران في فلسطين بالتعاون مع الوكالة اليهودية وعلى فكره شركه كهرباء روتنبرج هي هي نفسها شركه كهرباء اسرائيل الموجوده ومحتكره توزيع الكهرباء في الاراضي المحتله كلها حتى يومنا هذا ايه تاني كان في المصانع توسع النشاط الصناعي خلال التلاتينات في النسيج والمغازل والملح كل ده برأس مال صهيوني وحصل كمان توسع في إنتاج الخمور وبنوا 44 مصنع للمشروبات الكحولية وبدأوا يصدروها لأوروبا ازدهرت برضو صناعة البناء وكل الأنشطة المتصلة بيها زي الطوب والبلاط والأسمنت بالإضافة للصناعات الخشبية المتعلقة بيها زي صناعة الشبابيك والأبواب والأثاثات القوى الصهيونية احتكرت الصناعات دي مش بس في رأس المال لكن كمان من حيث العمالة كان العمال اليهود حوالي 88% والعمال العرب نسبتهم كانت 12% فقط مع ان اليهود وقتها كان عددهم ربع سكان فلسطين فقط معظم المصانع دي اتبنت في حيفا ويافا وتل الربيع اللي بقى اسمها بعد كده تل أبيب إحنا دلوقتي يوم الجمعة 16 أغسطس سنة 1929 اليوم ده شهد أول اشتباكات على نطاق واسع بين الفلسطينيين والصهاينة وكان الاشتباك ده بخصوص المقدسات الدينية ايه اللي حصل بالزبط؟ حائط البراق هو الجدار الغربي لحرم المسجد الأقصى عند المسلمين هو المكان اللي ربط فيه الرسول عليه الصلاة والسلام البراق في ليلة الإسراء والمعراج، وعند اليهود هو الأثر الأخير المتبقي من هيكل سليمان، ومسميينه حائط المبكى، لأنهم بيروحوا يبكوا عنده ويمارسوا طقوس حزينة على ضياع الهيكل. من أيام العهد العثماني والمسلمين معتبرين الحائط ده وقف إسلامي. لكنهم سمحوا لليهود عبر العصور أنهم يمارسوا الطقوس بتاعتهم دي عنده بشرط أنهم ما يبنوش أي شيء ولا يحطوا كراسي ولا ستاير هناك يوم الخميس 15 أغسطس سنة 1929 اللي وافق يوم الحداد على خراب الهيكل حسب التقويم اليهودي والمتزامن أيضا مع احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف نظمت حركة بيطار الصهيونية اليمينية مظاهرة احتشدت فيها أعداد كبيرة جداً من اليهود في القدس وفضلوا هم ماشيين يهتفوا الحائط لنا، الحائط لنا وهم رافعين علم اليهودية وبيغنوا نشيد الحركة الصهيونية الشرطة البريطانية كانت تعلم مسبقاً بالمظاهرة دي وأرسلت قوات كبيرة لمرافقة المتظاهرين اليهود في اليوم التالي رد القادة العرب بتنظيم مظاهرة مضادة من المسجد الأقصى واتجهوا إلى حائط البراق وهناك سمعوا خطبة من الشيخ حسن أبو السعود بتوعي الناس عن الأخطار اللي بتهدد المقدسات الإسلامية زاد التوتر جدا في القدس حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين واليهود في الأيام التالية انتشرت الاشتباكات ووصلت إلى مدن أخرى وحصلت عدة حوادث قتل متبادلة بين الجانبين وحرق للممتلكات واضطرت سلطات الانتداب البريطاني أنها تطلب المساعدة من القوات البريطانية في مصر علشان تقدر تسيطر على العنف كانت حصيلة الاشتباكات اللي امتدت من الخليل وبئر سبع في الجنوب لحد صفد في الشمال كالتالي: القتلى 116 فلسطيني و133 يهودي، الجرحى 232 فلسطيني و339 يهودي. اعتقلت سلطات الانتداب 900 فلسطيني، واصدرت احكام بالاعدام شنقا على 27 منهم. لكنها فيما بعد خففت الأحكام على 24 وأعدمت ثلاثة فقط نتيجة الأحداث البراق قررت الحكومة البريطانية اللجوء لعصبة الأمم وقتها ما في فيه أمم متحدة ودي كانت الهيئة الدولية المماثلة للأمم المتحدة في العصر ده. ولجوء الحكومة البريطانية لعزبة الأمم كان بناء على توصية لجنة اسمها لجنة شو وهي لجنة شكلتها الحكومة للتحقيق في الأحداث. أقرت اللجنة إن الحائط الغربي للحرم القدسي اللي هو حائط البراق عند المسلمين وحائط المبكى عند اليهود جزء لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف وبالتالي هو ملك للمسلمين وكذلك قررت اللجنة إن الرصيف اللي قدام الحائط وأمام المحلة المعروف بحارة المغاربة المقابلة للحائط كل ده تعود ملكيته للمسلمين. وبالتالي تبقى لتوصيات لجنة شو لا يجوز لليهود جلب أي أدوات عبادة أو وضع مقاعد أو سجاد أو كراسي أو ستائر أو حواجز أو أي خيام بجوار الحائط لأنه ملك للمسلمين تقرير اللجنة ده اتقدم لعصبة الأمم سنة 1930 وهكذا أصدقاء المستمعين بعد 13 سنة من وعد بلفور أدركت بريطانيا أخيرا بعد فوات الأوان المخاطر التي تهدد هذا الجزء من العالم نتيجة انحيازها المطلق للصهيونية وتمكينها بدون ضابط ولا رابط من فلسطين ففي أكتوبر سنة 1930 أعلنت الحكومة البريطانية تعليمات جديدة بالنسبة لسياسة حكومة الانتداب في فلسطين اعتمدت التعليمات الجديدة على نصائح لجنتين بريطانيتين وأمرت بتقليل عدد تصريح الهجرة إلى فلسطين وتعسير أو تصعيب إمكانية شراء اليهود لأراضي العرب لكن الإجراءات دي الحقيقة ما نجحتش إنها تمنع الغليان ما أنها تهدي بركان الغضب اللي كان بيزيد يوم بعد يوم وأدى للنتيجة اللي كان لازم هتحصل في لحظة ما الثورة العربية الكبرى الثورة العربية الكبرى كانت أعظم ثورة حصلت على أرض فلسطين ووحدة من أمجد الثورات في تاريخ العالم كله لكن هل نجحت؟ وإزاي البريطانيين واليهود واجهوها؟ ويا ايه كان تأثير الإبادة النازية الجماعية لليهود الهولوكوست على الصراع في فلسطين؟ ايه هي الجرائم المروعة اللي ارتكبتها العصابات الصهيونية في الأربعينات؟ ازاي تمت مؤامرة تقسيم فلسطين بمشاركة أمريكا؟ انتظرونا في الحلقة التانية إن شاء الله من قصة فلسطين على كرسي في أول صف